0: Tag ein, Tag aus, der gleiche Scheiß, immer das gleiche, morgens aufstehen, zur Arbeit. Die gleichen Gesichter, die gleichen Kollegen, oh Mann, es nervt. Irgendwie ist jeder Tag gleich für dich. Jeden Morgen derselbe Ablauf. Manchmal kommst du mit hängenden Schultern nach Hause zur fast immer gleichen Zeit. Fast wie ein Déjà-vu, jeden Tag. Frei nach dem Motto, täglich grüßt das Murmeltier. Du steckst fest in deinem Alltag und in deinen Gewohnheiten und sagst, das Leben ist einfach nur okay, aber irgendwie dürfte es mehr sein. Wie kommst du aus dieser Dauerschleife raus? Einfacher als du denkst. Dafür habe ich dir 10 Lifehacks zusammengesucht, die du in einer Minute umsetzen kannst. Lass uns einfach loslegen, dein Coach Fischer. sind oftmals gar nicht die großen Dinge, die wir unbedingt ändern müssen. Es sind schon ganz kleine Dinge, wie zum Beispiel mal einen anderen Weg zur Arbeit nehmen oder auch einfach mal seinen Schreibtisch verschieben, dass wir mal eine neue Perspektive bekommen. Aber wie ich dir versprochen habe, gehen wir jetzt in die 10 Lifehacks rein. Lifehack Nummer 1, lebe im Hier und Jetzt. Bist du so ein Typ Mensch, der alles auf einmal machen kann? So Multitasking ist übrigens ein Mythos. Gibt's auch einen Test zu? Schräg mir mal eine Nachricht, können wir zusammen machen. Ähm, es gibt so einen Menschen, theoretisch, die können gleichzeitig essen, eine Serie gucken, in einer anderen Fremdsprache, diese gerade lernen und so weiter und so fort. Die Frage ist, ob das wirklich sein muss. Der Alltag ist sowieso schon so vollgestopft und stressig. Und können wir nicht etwas nur richtig erleben eigentlich, wenn wir es bewusst tun? Ich glaube schon. Sprich also, wenn du was isst, kaue mal bewusst. Nimm mal den Geschmack wahr, die Konsistenz, das Aroma. Selbst beim Atmen, des Tool Hase, haben wir schon drüber gesprochen. Kannst mir eine Nachricht schreiben oder alte Podcast-Sendungen von mir hören, da haben wir drüber gesprochen. Atme mal richtig bewusst ein, auch mal in den Bauch und nicht nur so flach in die Brust, was wir immer machen. Mal so richtig tief durchatmen. Und wenn du dich unterhältst mit Menschen, die dir wichtig sind, dann leg einfach mal dein Handy zur Seite oder stell auf stumm. Und ähm, so ist es auch ein gemeinsamer Zeitgewinn. Also die Überschrift ist, lebe im Hier und Jetzt, genieße den Moment und sage übrigens auch mal, wenn das im Moment nicht dein Moment ist und du rausgehen möchtest aus der Situation, darfst du es einfach tun. Also Lifehack Nummer 1, lebe im Hier und Jetzt. Lifehack Nummer zwei ist die rhetorische Frage, die du dir im intrapersonellen Dialog schön klugscheißer wissen, also wenn du mit dir selber sprichst, stellen kannst, ist, was ist das Schlimmste, das passieren kann? Also es wäre schon ziemlich cool, oder? Wenn du so einen Trick hättest, wie du auf Ablehnung oder Kritik einfach mal anders reagieren kannst, einen Trick, der dir hilft, so in kleinen Schritten vorwärts zu kommen. Hier ist er. Hier kommt der Trick. Frag dich also jedes Mal, wenn dir irgendwas unangenehm ist, etwas zu tun oder so vielleicht Angst davor hast, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du zum Beispiel einen Vortrag halten willst vor Publikum? Okay, und du versprichst dich, was ja passieren kann. Oder du hast einen Blackout. Das, ist das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Leute vielleicht anfangen zu lachen oder zu schmunzeln. Aber du, by the way, die haben eigentlich selber gar keinen Bock, auf der Bühne zu stehen oder einen Vortrag zu halten. Und tatsächlich, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass die ein bisschen lachen. So what? Es gibt keine Toten, kein Weltuntergang... Niemand wird zusammengeschlagen, also höchstens ein paar Schmunzler. Wenn du zu einem Treffen eingeladen wirst, wo du überhaupt gar keinen Bock hast hinzugehen und du sagst einfach mal Nein, was auch okay ist, was worst case, Wenn die dir gleich die Freundschaft kündigen und sagen, ah, mit dir wollen wir nie wieder was zu tun haben? Das Schlimmste, was ist, dass du dir einen blöden Spruch anhören musst und dass die Leute enttäuscht oder traurig sind, dass du nicht mit dabei bist. Okay, du darfst auch mal Nein sagen. Dann... Ähm, wenn du seit Ewigkeiten, ach, was weiß ich, in irgendjemanden verknallt bist, ja, oder du möchtest mal jemanden näher kennenlernen und du fragst sie aber oder ihn nicht, ey, wollen wir mal zusammen Kaffee trinken oder so, weil du einfach Schiss davor hast, einen Korb zu bekommen, so what? Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Die, er oder sie wird dir schon keine knallen und wird laut in der Kantine rumschreien, was du für ein Loser bist. Das wird ja nicht passieren, okay? Also, immer wenn du vor irgendwas so ein bisschen Angst und Bammel hast, stell dir selber schmunzelnderweise die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Lifehack Nummer 3, den finde ich ganz witzig. Schau mal auf die Füße des Menschen. Schau auf die Füße des Menschen, mit dem du dich unterhältst. Wenn du dich schon mal gefragt hast, was die Menschen so von dir halten um dich rum, wenn du so zu einer Menschengruppe kommst, bist du überhaupt erwünscht, ja oder nein? Oder du hast einen interessanten Mann an der Bar angesprochen und du würdest gerne wissen... Na, mag der mich? Geht da mehr? Dann achte mal auf die Füße, weil unterbewusst ist es ganz oft so, dass die Füße weg von uns zeigen, auch wenn der Oberkörper unseres Gegenübers zu uns gerichtet ist und das kann ein Indikator dafür sein, dass er oder sie weg möchte. Die Körpersprache eines Menschen lügt nie, okay, zeigen die Füße auf dich, will derjenige mit dir wahrscheinlich sprechen. Und wenn der Oberkörper zu dir gewandt ist, seine Füße aber nicht, dann kann das schon ein ziemlicher Indikator dafür sein, dass er oder sie weg möchte. Also die Füße eines Menschen zeigen immer in die Richtungen, die er eigentlich will. Ob nun zum Menschen, zur Toilette oder zum Kaffeeautomaten, finde ich einen ziemlich coolen Lifehack. Und achte mal auch auf deine Füße, wenn du das nächste Mal mit deiner Schwiegermutter sprichst. Okay, kommen wir zum nächsten Lifehack. Lifehack Nummer 4, leben nach der Zwei-Minuten-Regel. Das ist von David Allen, der hat da mal ein Buch drüber geschrieben. Und diese Regel sagt, tu alles, was du in unter Zwei Minuten kannst, sofort und plane alles, was mehr als Zwei Minuten beansprucht, für später ein. Bekommst du eine E-Mail oder einen Anruf und du kannst das Ganze innerhalb von 30 Sekunden bearbeiten, mach es sofort und alles andere planst du für später. Die Arbeitsweise hilft dir deinen Tag besser zu organisieren. Ähm, kleinere Aufgaben kannst du direkt aus dem Kopf äh, streichen und du hast Platz dann für die größeren und wichtigeren Sachen. Okay. Es wäre viel aufwendiger, wenn man alles unter zwei Minuten erledigen kann und dann hast du Aufschieberitis, also Prokrastination und sowas und so fort. Wieder Klugscheißer wissen, Schwamm drüber, also. Lifehack Nummer 4, alles, was du sofort besorgen und erledigen kannst und es unter zwei Minuten dauert, mach das sofort und für den Rest machst du dir einen Plan. Cooles Zeitmanagement-Modul und ein cooler Lifehack, wie ich finde. Okay, kommen wir zu Lifehack Nummer 5. Nummer 5 heißt die Überschrift, bereite alles vor. Wir nehmen uns ständig irgendwelche Sachen vor. Okay, ab heute werde ich mehr lesen, morgen werde ich gesünder essen, ab morgen mache ich Sport. Die Liste, die können wir noch ewig weitermachen. Aber was und wie viel halten wir davon ein? Es ist nicht immer so viel, okay? Hier ist es ganz einfach, wir bereiten einfach alles vor. Wenn du mehr lesen willst, dann legst du dein Buch einfach auf den Nachttisch, okay? Oder besser gleich aufs Kissen. Willst du mehr Sport treiben, dann pack deine Sporttasche und stell sie bereit an die Tür, damit du sie einfach nur greifen musst und mitnehmen musst und nicht zum Beispiel nach, nach der Arbeit nochmal nach Hause musst, um sie zu holen. Willst du gesünder essen, also weniger hier Fast Food äh, mist, dann mach dein Essen vorher fertig, okay, prep the meal sozusagen, also bereite dein gesundes Essen vor, kannst in eine Tupper reinmachen, in irgendeine Box und dann hast du dein gesundes Essen mit dabei, so hast du natürlich ein bisschen mehr Power sozusagen, um die Willensstärke umzusetzen, dass du natürlich von außen na den ein oder anderen Schmunzler bekommst, wenn alle in die Kantine gehen und den Scheiß essen und du dein gesundes Essen auspackst, das haben die anderen umsonst. Da wieder der andere Lifehack, was ist das Schlimmste, was passieren kann, okay. Also, Lifehack Nummer 5, bereite alles vor. Alles klar, dann gehen wir in den Lifehack Nummer 6. Schau immer in die Zukunft, wirst du sagen, hast du ja schon mal gehört, genau. In der letzten Folge haben wir ja über die sieben Schlüssel der Resilienz gesprochen. Sehr, sehr interessant. Wenn du es noch nicht gehört hast, klick dich ruhig mal rein. Mega, mega geil. Die Resilienz ist übrigens die psychische Widerstandskraft. Und dieser Lifehack, schau immer in die Zukunft, ist gleichzusetzen mit einem Schlüssel, sprich die Zukunftsorientierung. Wenn du dabei bist, eine wichtige Entscheidung zu treffen, woran machst du die Entscheidung fest? Du schreibst mal eine Pro- und Kontraliste, welche Option passt gerade besser? Entscheidest du oder entscheidest du aus dem Bauch raus und guckst, was passiert oder entscheidest du mit einem realistischen Blick auf die Zukunft? Wichtig ist, bei jeder Entscheidung sollst du wissen, was dein Ziel ist, was in deinem Leben, okay? Stichwort Visionsarbeit. Haben wir schon mal in den ersten Folgen drüber gesprochen, mache ich mit meinen Klientinnen und Klienten, kannst mir gerne mal eine Nachricht schicken, dann machen wir einen Lebensplan für dich bis zum 85. Lebensjahr. Wie soll das Ende also aussehen, was willst du für ein Leben gelebt haben? Wege die einzelnen Optionen auf die Zukunft ab, wie sie sich auswirken können und dann trifft die Entscheidung. Oftmals besser das Ganze mit einem Coach zu tun, weil da habe ich auch so ein Bewältigungstool und mit denen wir dann zusammenarbeiten können. Also Lifehack Nummer 6, schau immer in die Zukunft. Lifehack Nummer 7, können wir darüber streiten, schlafe 8 Stunden pro Tag. Also zum Überleben braucht der Mensch tatsächlich nur ungefähr vier bis sechs Stunden. Allerdings wollen wir nicht überleben, sondern wir wollen leben. Hier kannst du selber für dich mal auschecken, was ist so dein Schlafpensum, was brauchst du. Tatsächlich sagen die meisten Schlafforscher und Neurowissenschaftler zwischen sieben und acht Stunden, das ist einfach perfekt. Das Problem mit dem Schlaf ist, dass wir den oft nur als eine Option betrachten oder so ein Punkt auf der To-Do-Liste der meist weniger wichtig ist als alle anderen. Aber unser Schlaf, der ist total wichtig für unser Wohlbefinden, für unsere Gesundheit, Laune und so weiter. Da gibt es eine Defragmentierung deines Gehirns, da wird alles verarbeitet. Bullshit wird in irgendwelche Schubladen gepackt, wo wir schlecht rankommen, wo wir gar nicht rankommen müssen. Und wichtige Sachen werden ins Vorderhirn gepackt und so weiter. Phrenologie, die Lehre vom Hirn, Neokortex. Ja, ist schon wieder Angeberwissen, ich weiß, Schwamm drüber. Und... Deswegen ist es für dich wichtig, check mal aus, so acht Stunden pro Nacht, ähm, schalt mal die Playstation abends aus, pack mal dein Handy weg und mach wirklich alles aus in der Wohnung. Wenn du jetzt nicht gerade irgendwie in einem Schloss wohnst, dann geht das auch recht schnell. Leg dich hin, mach vielleicht auch mal eine geführte Meditation, kriegst du bei YouTube von diversesten Interpreten. Werde ich vielleicht auch mal den einen oder anderen Spot machen, hier bei Spotify, Wortspiel dass du vielleicht auch von mir mal eine geführte Meditation bekommst. Wenn du das möchtest, dann schick mir doch mal eine Nachricht und dann werde ich so ein Ding mal aufnehmen. Okay? Lifehack Nummer 7 Schlafe 8 Stunden pro Tag. Lifehack Nummer 8 Laufe mit einem Lächeln im Gesicht durch die Welt. Hört sich total spirituell esoterisch an und Du sollst jetzt bitte auch nicht die ganze Zeit wie so ein wahnsinniger Axtmassenmörder durch die Gegend rennen und alles und jeden angrinsen. Das ist damit nicht gemeint. Aber richtig krass ist, wenn du 60 Sekunden am Stück lächelst, okay? Dann hast du sozusagen deine Probleme weggelacht. Du kommst in eine andere Physiognomie. Dein Körper fängt jetzt an, Emotionen zu gestalten und Hormone auszuschütten welche tatsächlich ausgeschüttet werden, wenn du wirklich lachen würdest. Ja, Also du, hack, du hackst sozusagen deinen Körper, deinen Geist und das finde ich ziemlich wichtig, okay? Das geht nämlich darum, dass du die Mundbewegung beim Lächeln nachahmst, was auch richtig geil funktioniert, aber mach das mal bitte nicht vor anderen, das ist ein bisschen peinlich, glaube ich. Wenn du einen Bleistift zwischen die Zähne nimmst, dann hast du automatisch den Mund offen und die Mundwinkel gehen nach oben und nach 10 Sekunden... Haben deine Freudenhormone alle anderen Hormone aufgefressen, die dir Sorgen bereiten und wütend machen, okay? Das ist ziemlich witzig, wie ich finde. Das Prinzip dahinter ist ganz einfach. Motion creates Emotion. Ja, so ist das. Also, Lifehack Nummer 8. Laufe mit einem Lächeln im Gesicht durch die Welt. Den Rest spare ich mir jetzt, um es wieder zu relativieren. Pass auf, wer auf dich guckt in der Zeit. <lacht> okay, dann. Lifehack Nummer 9. Reiz und Reaktion. Auf einen Reiz folgt immer eine Reaktion. Dazwischen liegen nur ein paar Millisekunden, okay? Der eine schreit, der andere schreit zurück. Reaktion wie auf Knopfdruck. Die Frage ist, ähm, sind wir nicht Herr unserer Gefühle? Müssen wir immer so reagieren? Ähm, da gibt es auch ein Buch. Stephen Covey hat da was äh, drüber geschrieben. Ziemlich cool. So zwischen Reiz und Reaktion liegt so ein kleiner Raum, der uns die Möglichkeit zur Entscheidung bietet. Mentalmodul Hase. Ich kann es wieder nur andeuten, okay? kannst du hier anwenden. Aber wir müssen den Raum auch nutzen. Wie sieht es praktisch aus? Kommt ein Reiz? reagieren nicht sofort. geh in die Meta-Ebene, dehne den Raum künstlich aus, indem du dir ein, zwei Sekunden Zeit lässt und dann reagierst du erst. In dieser Zeit wird uns was bewusst, dass wir uns gar nicht aufregen müssen. Das hängt dann nur noch von uns ab, ob wir uns aufregen wollen oder nicht. Und so läufst du auf jeden Fall ein bisschen geschmeidiger durch den Tag. Um wieder ein bisschen Angeberwissen zu haben. Du hast quasi das limbische System. Dann hast du den Neokortex, sprich Unterbewusstsein und Vorderbewusstsein. Und wenn du dir kurz selber den Raum gibst zu entscheiden, dann trickst du dein limbisches System aus und darfst dir kurz Gedanken machen, wie du reagierst. Okay, ziemlich cool. Lifehack Nummer 9. Reiz und Reaktion. Und dann... Kommen wir zum letzten Lifehack Nummer 10, sei aufmerksam. Und das bitte nicht nur in Bezug auf andere, sei aufmerksam, was deine Gedanken betrifft. Deine Gedanken und Gefühle kommen allein aus deinem Hirn, okay? Was du fühlst, denkst, bist nicht du. Wenn du also nervös bist oder dich abgelehnt fühlst, dann erkenn mal, dass diese Gedanken nicht von dir selbst kommen. Erkenn auch, wenn du selbst negativ zu dir sprichst, intrapersoneller Dialog und hör sofort damit auf. Frei nach dem Motto, wie lange würdest du mit einer Person Zeit verbringen, die so mit dir spricht, wie du immer mit dir selber sprichst? Okay, und da sagen ganz viele Leute, po, würde ich keine zwei Minuten aushalten. Also geißel dich da nicht selbst. Wenn, irgendwas, wenn du irgendwas falsch gemacht hast, dann sag dir nicht selber, ich bin so ein Versager, Idiot und so weiter und so fort, damit schadest du dir nur, sondern analysiere, Modul Hase, geh in die Metaebene und probiere dich aufzubauen. Vielleicht auch ein bisschen ohne Positivismus. Okay, Scheiße bleibt Scheiße. Habe ich in den letzten Folgen schon mal drüber gesprochen. Sagt dir aber selber, okay, das lief jetzt nicht so ganz optimal. Tut zwar jetzt weh, aber es wird Zeit vergehen. Und dann gucke ich mal, wie ich das besser machen kann. Und dann wende den Lifehack Nummer 8 an und laufe wieder mit einem Lächeln durch die Welt. Okay? Das waren 10 ziemlich einfache Lifehacks. Und kannst mir ja mal berichten, ob die ganze Sache für dich gut läuft, ob du diese Sachen anwenden kannst. Am besten ist, glaube ich, auch, du schreibst dir das alles mal auf oder hörst dir diese Folge halt immer wieder mal an. Und ansonsten freue ich mich, wenn du mich hier auf dieser Plattform, wo auch immer du das hörst, toll bewertest. Wenn wir beide mal in den Austausch gehen wollen, dann melde dich gern unter www.coach-fischer.com. Folge mir auf Insta, wenn du möchtest. Auch da findest du mich unter coach coachfischer bzw. coachfischer110. Mein Podcast hörst du ja schon und dann freue ich mich, wenn du mir eine Nachricht schreibst. Sag mir auch mal, wie du diese Podcast-Folge gefunden hast und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin, dein Coach Fischer.